0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos Estamos arrancando el doble amarilla eh, Hoy día, en un día especial Costó traerlo, eh, hicimos las gestiones, eh, Lo llamamos por teléfono eh, Se comprometió para estar junto a nosotros Y hoy día, a pesar de todo, eh, cumplió Porque eh, viene con una lesión muy, pero muy complicada Me refiero, gran capitán A un invitado que lo presenta a usted Porque esto es un hombre de fútbol eh, Goleador que dentro de todos Estuvo en Colo Colo, en el Puebla, en la Católica, en el León En Colón de Santa Fe, Gimnasia de la Plata Lobos Guap, Guachipato, Unión Temuco, Unión Cali y Deportes, copia Po, aparte de eh, la selección nacional. ¿Cómo está, Gran Capitán?
1: Eh, lo más bien, eh, gusto saludarte, igual que Nacho. Eh, impresionante la cantidad de equipos que jugaste. Impresionante, ¿verdad? Uno de repente se va olvidando de ciertas situaciones, como que algunos equipos uno queda como bien marcado, que uno dice, no, si jugaba aquí en esta... Pero la cantidad de equipos es impresionante, recorriste harto. ¿eh? Así que te, te presento a la sí, gente pues. del programa Doble Amarillo, un gusto saludarte y un agrado tenerte
0: acá. Bueno, El sí. gran Ignacio Quinteros, ¿cómo está?
1: Bien,
2: bien, muchas gracias por la invitación y contento, contento siempre hablar de fútbol y encontrarse con gente de fútbol es muy agradable.
0: Acá tenía tenemos al lado como algo jugaba, ¿no? Algo sí. defendía, uno de los guapos y uno de los bravos. Eh Nacho, hicimos un repaso, nos vamos a meter un poco a la, a la carrera de Ignacio Quinteros. Eh, hoy día, lamentablemente, me contabas recién y hablabas con Fernando antes de entrar a, al programa que estás con una lesión, no te lesionaste nunca jugando y hoy día ya los años pasan y a veces no pasan en vano y retirado y todo, hoy día te lesionaste y agradezco el esfuerzo para poder estar junto a nosotros. ¿Cómo fue el tema de la lesión?
2: Sí, bueno, una jugada fortuita jugando en una liga de, de amigos, la verdad que... Me pareció muy extraño porque la verdad nunca en mi vida, o sea, con suerte había tenido una lesión de, de 15 tobillos que me había mantenido dos, tres semanas fuera de un entrenamiento y ahora tenía que estar prácticamente seis meses, me lesioné hace un mes, me corté los ligamentos cruzados y me rompí el menisco, y así que, bueno, por lo menos pensándolo bien, decía, si me hubiera tocado a lo mejor en un momento importante en mi carrera hubiera sido mucho más lamentable, y así que, esperemos que tenga una buena recuperación.
0: 40 años tiene recién el, el Nacho Quintero, ¿no? Sí, bueno, ¿Hace bueno, cuánto la... se retiró el Nacho? Sí, sí,
2: Hace cinco años.
0: A los 35. Y ese retiro fue en Deportes Copiapó. Cuando hablamos de la carrera de Quintero lo que decías, tú, impresionante. Eh, lo de Colocor lo recordamos todo, lo de Católica también. Pero eh, me llama la atención uno de los equipos que estuviste donde hoy día dirige el más grande de todos los tiempos. De jugador, de argentino junior, de boca, del Nápoles del Barcelona, eh, del Sevilla, de vuelta en boca, jugó en Nules. Pero hoy día es director técnico de Gimnasia y Grima de La Plata, digo Armando Maradona. ¿Qué recuerdos tienes de, 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 de tu pasada por Gimnasia y Grima?
2: Bien, bien, un buen recuerdo, me tocó eh, llegar después de Colón de Santa Fe, eh, eh, compartir con Álvaro Ormeño que estaba ya sí, pues de hace un tiempo ahí en gimnasia, eh, no tuvimos un muy buen desempeño como equipo, la verdad que sí. fue la época que estudiante, la verdad, nos ganaba todos los clásicos, yo llegué creo que después de, no sé si después del 7-0, después del 7-0, ven un, sí. un 2-0 yo llegué cuando perdimos 2-1, la verdad, una situación complicada porque la gente es muy fanática allá, Llegaron casi 7.000 hinchas a estancias chicas. después que habíamos perdido, no podíamos oh. salir del camarín. Pero en general, un, una experiencia bonita en el fútbol argentino, lo que es la gente, cómo se vive el fútbol. La verdad que me, me fue bastante bien en Colón. Gimnasia, a lo mejor, no mucho, no me
1: tocó jugar tanto, pero la experiencia fue increíble. Independiente de lo de Colo-Colo, eh, obviamente tu paso fue, fue importante. Fue Donde le
0: enseñó a hacer goles a uno que sí, yo pues conozco, fue, el Chabagol pues, González, fue, cuando aprendió fue, el Chabagol. Claro,
1: fue un jugador sumamente importante en Colo-Colo, no es fácil jugar. Eh, ¿Cuál fue el otro equipo que te marcó de la manera que te... obviamente es difícil que te marquen más que Colo Colo? Porque obviamente el que nace y siente Colo Colo obviamente lo va a llevar siempre en el corazón y siempre va a ser en primer lugar. ¿Pero qué otro equipo fue el que, que está en segundo lugar dentro de tus recuerdos? por ¿Cómo jugaste? ¿Por qué te fue bien? Por muchas cosas.
2: Yo creo que Puebla. León también fue muy bien, pero Puebla yo creo que me pilló en un momento de mi carrera muy bueno. Yo venía de jugar prácticamente un año y medio en Colo Colo del, del, del equipo campeón de la quiebra, llegué Iván en Zamorano el 2003, que también me fue muy bien, había hecho un gol a Boca en la Bombonera por Libertadores, entonces me sentía que estaba físicamente y futbolísticamente muy bien, y me toca la posibilidad de ir a, a Puebla, incluso ir a la, yo iba al Atlante, a mí me presentaron en el Atlante, pero no llegamos a un acuerdo por un tema de, de unos porcentajes que tenía Colo Colo y yo, de mi pase y Juan Carlos Vera me termina llevando a, Pelabera. El Pelabera, a Puebla y la verdad que llegué con estaba el técnico Mario Carrillo y rápidamente empecé a hacer goles, peleé el goleador del campeonato el primer eh, torneo que llegué, sí, te fue me sentí muy muy cómodo, incluso fui a préstamo un año y me compraron por tres, pero lamentablemente el segundo año no nos fue muy bien y tuve problemas con el, con el presidente, no nos quería pagar. ¿Eh? Así que ahí, ahí jugó Poblete. Poblete, bueno, Jorge Aravena. Jorge Aravena bueno, sí. el, con el Búfalo estuve ahí, compartí con él, me hicieron un par de notas. ¿Sí? El ídolo allá, po, ídolo. Y la verdad que... Muy amigo mío. Se portó muy bien, un tipazo. Sí, muy muy buena gente, ahí. muy buena gente. Y la verdad que me, me sentí muy cómodo, la gente me, me quería mucho. Lamentablemente me tuve que venir por un tema contractual de, con el presidente. Y después León también me, me fue bastante bien pero creo que por el momento... Bueno, me tocó hacer cuatro goles en un partido que no es fácil, oh, sobre todo en bueno. México,
1: pero creo que ese fue como el segundo equipo que me, me marcó en mi carrera. ¿Tancho? y a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de que a los jugadores chilenos les va relativamente bien en México. ¿eh? Sí. Como que llegan a, a ese país y logran quedarse, o por lo menos a, a aguantarse, no sé, un par de años, algunos algunos incluso se han quedado a vivir, como estábamos hablando, como de Reynoso, todavía allá en Estai, y otros... ¿Por qué, ¿Por qué se da bien el futbolista en México, eh, el, el futbolista chileno? No sé, yo,
2: yo sentí, siempre hacía la comparación con el fútbol argentino, que decía que en Argentina la, la dinámica es parecida, pero el fútbol mexicano en tema de marca a lo mejor es más pasiva. Ah, no ya. es tan asfixiante como el fútbol argentino. Argentina, Entonces, por okay. ejemplo, en el caso mío como delantero... Claro, hay marcas como acá, lo que pasa es que es dinámico y el jugador que es rápido, que a lo mejor no es un jugador tan pesado, se le facilita mucho más porque yeah. se mueve bastante bien por, por el frente del ataque, si por ahí me acuerdo, en ese época estaba estaba el Choronavia, estaba el Chama, bueno Fabián ya estaba como en su última época. Como que todo
1: es chiquitito, repito.
2: El Rodrigo Alenzuela andaba muy bien también, también. también Rodrigo. Fue el muy... Pony Ruiz, el Pony Ruiz. Entonces, claro, claro el, para, el jugador, lo que diciendo. para el jugador que va, es rápido, es liviano, se le hace más fácil. Es yo verdad. creo que por eso... Y la marcación no es tan asfixiante como el fútbol argentino, Mira. que es terrible. Yo creo que eso a lo mejor es un atenuante que... El jugador que tiene ese tipo de condiciones puede durar y le puede ir muy bien Y, bien.
0: y el, ese paso por la Católica, porque de repente, no sé si ayer hablábamos, antes ayer con Fernando eh, eh, Los jugadores que realmente pasan por uno y otro equipo, lo hablamos con Gilbert perfectamente bien eh, Por el tema, por ejemplo, que hoy día Miguel Pinto, eh, capitán de la Universidad de Chile Referente en algún momento de la U, después de eh, Sergio Vargas, Johnny Herrera cuando va al extranjero eh, Ese paso por Católica, ¿cómo fue? Bien,
2: positivo, positivo. La verdad que no me lo esperaba. Yo había tenido unas conversaciones con, con Fernando Carvalho para ir a Palestino. Cuando volví de Puebla estaba viendo dónde me iba a ir. Y, y de un momento a otro salió esta posibilidad de Católica. Eh, yo llegué como la cuarta fecha. El equipo ya estaba, venía formado, se había ido el Guaso Álvarez a, a River. Y los demás seguían lo mismo. Creo que José Luis Villanueva se, Villanueva se había ido a Racing. Y me tocó llegar, tenía un buen equipo, había hasta Conca, el Polo Quintero, Pancharroel, Darío Tati. Conca,
0: epa, epa. Tenía un buen equipo, muy eh, buen eh, equipo, eh, sí. sí.
2: Y la verdad que peleamos, bueno, fuimos campeones de ese torneo, do, clausura 2005, que le ganamos a la U por penales. Y la, llegamos a semifinal de Sudamericana, que la perdimos con Boca.
0: Con Boca, sí, señor. Cuando hablamos de los equipos, porque hay varios más, aparece Guachipato también a nivel nacional. Yo me acuerdo del paso por Unión Temuco. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tiene de Unión Temuco?
2: Bonito, bonito. La verdad que la verdad. fue un momento que yo, después de Guachipato, me iba a ir a Estados Unidos. No se completó esa posibilidad. Me quedo seis meses sin jugar y me llama Marcelo. La verdad que era complicado ir a la B, era un equipo nuevo. Pero, claro. bueno, era el equipo claro. de Marcelo, entonces sí. yo dije... Si me toca la posibilidad de que me vaya bien, igual va a haber harta cobertura, porque uno siempre espera que lo vean para ver si volvía después a de primera edición. Y el primer torneo me fue muy bien. Hice creo que como sí. 15 o 6 goles en 18 sí, partidos. Sí, entre los técnicos me eligieron el mejor del, de la categoría.
0: ¿Quién dirigió el este muco en ese tiempo?
2: Cuando yo llegué estaba Marcelo Miranda. Marcelo Miranda. Pero como yo venía sin jugar, los primeros dos, tres partidos no jugué y ya él, él se va. Y llega, asume un interino, Carlos González. Carlos González.
1: Sí, ah, sí, Carlito González. Carlito
2: González, sí. muy... Bu, ucha, volante,
1: buena persona.
2: Muy buena gente, con él me llevé muy bien. Ucha, creo que fue el mejor año, porque yo estuve un año y medio. Después tuve un problema una fascitis plantal, pero en general, bonita experiencia. Estuvimos a punto de pelear la promoción con, con la se perdimos con Curicó, ya. pero nos fue muy, muy bien.
1: Oye, aprovechando un poco la, la consulta que le dijiste tú, hiciste el Nacho... ¿Qué técnico es el que te ha marcado más en tu carrera? Porque has pasado por hartos equipos, has conocido muchos técnicos y siempre es interesante saber qué, qué técnico a lo mejor a uno lo marca más. 11
0: equipos en total, el señor digo, Quintero, mamita querida por Dios. A ver, por el,
2: bueno, el paso por Colo Colo, Jaime. Yo creo que el hecho de haber eh, tenido la posibilidad de jugar en Colo Colo cuando uno es formado en Colo Colo ah, es como que el sueño. Serio es poder debutar, más que nosotros miramos siempre a los jugadores de Colo Colo, eran ídolos para nosotros, o sea, cuando yo ingreso al plantel en el año 96, incluso yo fui una pretemporada en el 95, cuando estaba Marcelo Vega, el pájaro rubio, Tremendo. nos llevaron de premio, me acuerdo que a mí, a Lucho Mena y a Leo Torres, que era un arquero, a Cuba, una pretemporada.
0: Y uno ni hablaba, pues, claro. en el fondo
2: en esa época, yo creo que hasta grande. porque Era ya... otro, otro
0: tipo de esos camarines, el claro. chico llegaba y escuchaba a estos grandotes, guatón vega. Bro. Pero uno yo,
2: yo siempre discuto que digo que hoy en día los planteles son más de joven y los jugadores grandes son menos, pero creo que yo aprendí mucho de, de eso. Yo creo que el respeto, como en cualquier trabajo, es súper importante en la jerarquía. O sea, si un jugador tiene una trayectoria, se la ganó por algo. Entonces, okay. uno no puede entrar a... De igualarse, sí. por más que haya jugado cinco partidos Y haga tres goles, o sea, no tiene nada que ver no. Y eso creo que en antiguamente por lo menos uno valora Que que aprendió eso del respeto Y que en el fondo costaba mucho
0: más o sí. sea Yo sí. comparto eso que lo hemos hablado con Fernando Y le paso la pelota a usted, capitán En la época tuya, eh, entrar a un camarín donde estaba Roberto roja Donde estaba el Chino Isi, donde estaba Hugo González man. No llegaba no, o sea, el Nacho era, era, No llegaba era, ninguno de los chicos Era
1: complicado, a mí me tocó vivir una situación en Unión también Que yo llegué a Unión muy jovencito Llegué como los 16 años, al primer equipo entonces habían tremendos jugadores, prácticamente era la selección chilena, la, la, el equipo unión en ese eh. tiempo. Entonces, sentarte a la mesa a la hora de la cena ya no no ya había dónde sentarte, te sentabas y no esperabas que el otro tomaran los servicios, que tomaran el pan. O sea, siempre como a la expectativa, pero con, un, con un, una suerte de, de, de nervios, pero. Obviamente, y ellos te lo hacen sentir en algún momento a modo de broma, al comienzo. Sí, claro, ya estar después la, después, la, la ya, ya, después no es que uno los trate de igual a igual, uno los trata con mucho respeto, claro. los, de, incluso les dice usted, y eso que son compañeros de equipo. Pero pero efectivamente, tal como dice Nacho, ahora yo creo que los jugadores jóvenes se han empoderado un poquitito de escabarín sí, también. Sí. Tienen voz, tienen voto, eh, algunos salen a hablar, eh, dicen cosas que son muy importantes pero antes era complicadísimo, antes no podía prácticamente hablar, tenía que dedicarte a tratar de jugar y aprender de los de los grandes que había en ese tiempo. Sí, que lo que dice el, el, el Nacho es súper importante. Creo que las jerarquías se tienen que respetar.
0: De todos los equipos, eh, obviamente, Colo-Colo colino el Nacho Quintero, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, el Puebla y el León, hablabas del fútbol mexicano. Eh, vuelvo al fútbol argentino. Eh, ¿Es hasta el, hasta el día de hoy cuando lo veo? Porque hablamos que el Nacho Quintero se fue en el pasillo que hay ahí donde hay estas fotos que tengo yo autografiadas sí, de este chico que de algo jugaba. Eh... ¿Cómo catalogarías Como la La, la más pasional la, la que más te llenó La del fútbol argentino O la del fútbol mexicano Por lo que se vive en Argentina Porque me imagino Que si jugaste en, en, la, en gimnasio Como decías tú Contra estudiante En Argentina está El New Rosario El Boca River El Independiente Racing Tienen cinco o seis clásicos Que eh, son distintos No sé si se, si se vive De la misma manera Acá en Chile Incluso de repente El Colo, Colo y la U Podría acercarse En México También hay un par De clásicos importantes Pero esa experiencia del fútbol argentino En la parte pasional La pone como número uno
2: Sí, obviamente, sí, me tocó jugar en, en Colón, bueno me tocó jugar titular los dos partidos jugamos con Boca y River, Epa. y así todo cuando jugamos un partido con Gimnasia y Grime Jujuy me acuerdo que perdimos ese partido último, ahora un tiro libre costado, pivotean ahí la, hace el gol un compadre ahí en la línea y me acuerdo la gente gritando, pero no la barra el estallo completo, una canción como que pusiéramos huevo y que esto y que lo otro y como que uno empieza a sentir un poco de vergüenza deportiva porque aquí en Chile no se da mucho eso, en México menos. Mm. En México ¿Qué año los... fue
0: lo de Argentina? perdón, fue 2007-2008. El... ¿En México
2: cual. las barras no son
1: tan agresivas?
0: No, no. Por lo menos
2: la época que estaba yo, que ya. fue hace casi 15 años, un poco más. Por ejemplo, jugaban Chiva América o Cruz Azul América y las barras... no había ta... O sea, la barra era pequeña y la gente igual compartía, los hinchas conversaban, tomándose sus bebés en el estadio y no pasaba nada. Ahora a lo mejor... Con esto que han ido como copiando el tema de las barras bueno. y todo el tema, como a lo mejor está más complicado. Pero en esa época
1: era bastante tranquilo. Era sí. tranquilo. Pero el, obviamente jugar en, en Argentina no, es eh, maravilloso. A mí me tocó jugar, obviamente. Con equipo brasileño contra argentino Pero también es no yo, yo con lo
0: tuyo, con lo de Astengo yo me saco el sombrero Porque eh, en la época del de León Era mucho más complicado ir a jugar afuera eran Tú nombraste recién Yo cuando hablamos de fútbol mexicano Ayúdeme usted capitán Pero tenemos a Reynoso en el América que hasta el día de hoy es figura Tenemos al Pony Ruiz en un momento extraordinario El hueso Basay en el Necaxa Estuvo en la Lobilche también jugando en el Necaxa Fai eh, Basay Fai Fai Basay Vera hay una camada bueno, de jugadores sí, chilenos eh, Y por ahí uno de repente se empieza a acordar En Argentina también me parece que va por ahí Pero por ejemplo el, el equipo de Guachipato Y Copiapó, porque Copiapó me parece que no fue la Fue como una pasada Para terminar ya No o, es lo que el Nacho quería o lo que el Nacho o, esperaba
1: O no podías dejar el fútbol
0: Yo, ah, creo, bueno.
2: yo creo que fue ah, A ver, Yo me acuerdo que eh, sale esta posibilidad Cuando estoy yo en Temuco de, Cuando me va a venir el primer torneo que me fue muy bien, sale una posibilidad de ir a un equipo primera, pues la verdad que Marcelo Sala se había, portido, se había portado muy bien conmigo y la de verdad luz. como que me, fue un momento que yo venía sin jugar, me da la opción de ir allá, claro. como que dije bueno, devolverle la mano. Devolverle la mano. Y, y al otro torneo hay una posibilidad de, de ir a Calera y la verdad claro, no, no era el gran equipo en ese momento, siendo que igual había tenido campañas buenas con Emiliano Astorga, que habían claro. clasificado a playoff. Y dije, bueno, está la posibilidad de regresar a primera, todo me fui con mi familia, bueno, vivía en Concon en la playa, era súper agradable, pero la verdad que después decidí, después de ahí, había tenido una lesión, o sea, no complicada, pero la facitis no, me costó mucho. que Y ahí dije, ya no juego más. Como que en el fondo ya estaba un poco chato y sale esta posibilidad que me llama Marcelo Miranda y él estaba en Copiapó y yo físicamente estaba bien todavía la verdad que nunca lesiones
1: graves y
0: no te costaba de repente levantarte para ir a entrenar en la mía con, con Fernando de repente hablamos cuando uno ya de repente no tiene las mismas ganas las, eh, ese ánimo de decir ya vamos hoy día todavía
1: no,
0: se tiene que la tirar sí, sí, claro sí, sí. tú todavía estabas ahí con las ganas no,
2: sí yo me sentía bien todavía y, y la verdad que claro, me tuve que ir solo ahí fue un poco complicado porque yo en todos los equipos que estuve siempre estuve con mi familia entonces sí. estaba muy acostumbrado y con el
0: cariño para la gente copia vos pero mamita querida por Dios yo te digo eh, yo lo jugaba. Que, que juegan en Cobresal me saco el sombrero porque sí, vivir sí, en El Salvador sí. es tremendo yo íbamos por el, por el día a veces por dos días Copiapó también estamos hablando hoy día las ciudades tienen un poco más de cosas tienen un cine tienen un mall pero hace 10 años atrás 2 años atrás de repente era complicado y también vivir en Copiapó no es fácil no, no era fácil incluso me acuerdo
2: que el primer mes y medio la verdad que estaba aparte jugamos día domingo 3 de la tarde cancha sintética oh. un calor lo único bueno que en el fondo por ahí no... No hacía más vida de amigo. Yo me encontré con un amigo que era, trabajó en Colo Colo mucho tiempo. Entonces, por ahí él estaba con su familia y pude, digamos, tener una relación más amena, digamos, digamos con, con la ciudad más cercana. Era, era, era muy aburrido. Yo, era muy, muy aburrido. Yo
1: vine por las cosas de la vida. Eh, a mí me, me llevaron a Gupeú. Yo estuve en Copiapó, miré un partido en el estadio. ¿Pero por qué? ¿Te quería para ir a me jugar? Uh, y me quería contratar. Eso no me, lo me, sabía. Y me ofrecían alta plata? Y estuve un rato, me empecé a caminar por la ciudad, me empañé para, para acá y después le dije a la alcaldesa, era una alcaldesa en ese tiempo, le dije, ¿sabes?
0: ¿Estaba bien pareja en ese tiempo? Porque de repente, como dice el Nacho, no, realmente sí. con pareja en Copiapó y sí. en El Salvador no, no, se está haciendo No, no, no,
1: ¿de qué voy a llegar a mi José Con todo respeto por la gente de Copiapó, que sí, ha evolucionado no muchísimo, la, pero en esos tiempos... La cosa era más compleja, entonces eh, cuando vi toda la ciudad y todo, hasta harto desierto y todo el tema, sí. entonces yo dije, ¿tienes capacidad como para vivir y estar tranquilo y alegre acá? No. Entonces hablé con la alcaldesa que era, en el fondo, la que manejaba un poco el tema de las platas. Y hablé con ella y le dije, voy a ser sincero, la verdad las cosas es que a mí me gustaría muchísimo vivir acá. Pues estoy acostumbrado, soy muy sí, santiaguino, sí, pues sí, soy, sí, soy sí. Muy, muy de ciudad. Así que no, no firmé contrato y me devolví. ¿no? porque no, no no podía, y a mí siempre me ha gustado estar, por lo menos me ha gustado estar donde yo quiero estar sí. y hay gente que sí tiene la posibilidad claro. y donde me gusta estar y hacer lo que lo que yo quiero hacer obviamente jugar al fútbol y estar en el equipo que uno quiere no es tan fácil claro. no. pero obviamente si uno tiene la posibilidad económica de, de aguantar o de, o de escoger equipo uno obviamente escoge lo que a uno más le agrade, como estilo de juego como como institución, muchas cosas.
0: Sí, en este caso lo viste tú como ciudad ¿Con Colo-Colo hubo algún pololeo alguna vez después de la, de, después de que te vas y pasaste por la Católica, por el Puebla, eh, ¿alguna chance de repente de algún retorno en Colo-Colo? Porque sí. ustedes, ojo, perdón eh, el Nacho decía recién lo que también hablamos con Chamagol, lo que cuando vino eh, ellos fueron campeones después de la quiebra sí. es una camada de jugadores tremendo donde aparecen muchos de los que después fueron figuras hasta el día de hoy, donde salir campeón en se colocó -colo, colo -colo con la situación que había, no era fácil, pero siendo una figura de, nunca se dio la chance después de volver. Sí,
2: eh, antes de venir a Católica, eh, yo hablé con Jaime Pizarro, que estaba como gerente deportivo, parece cuando iba a venir Mirko Yossi, algo así fue. Y me acuerdo que me ofrecían un contrato de cuatro años y, y la idea a mí igual era regresar a México. La verdad que. Económicamente obviamente Colo-Colo nah. era, era muy inferior Porque estaba en una época de Colo-Colo Nosotros la verdad es que cuando empezamos no, no, no ganábamos nada nah. En la época de la quiebra, nada Que yo creo que mucha gente a lo mejor ni lo sabe porque Seis meses antes de que colocó lo de. O sea, el fin del 2001, que a lo mejor no pagaron a, a muchos jugadores, pero sí se ganaban sueldos importantes. Nosotros hey, que,
0: jugadores que tenían antes de quebrar. Teníamos oh.
2: nosotros ese contrato prorrogable que nos hacía Jorge Vergara el, a
1: los 18 <risa> años, que duraba cuatro <risa> no, años. Esto es por etapas, porque. <risa> Jorge Vergara, el Nacho dice que, que había jugadores que ganaban muchas lucas, y es verdad. Y en el periodo que me tocó estar a mí, 86, ganaba unos 300 lucas. El que ganaba Increíble, más, 350. Bueno. Esa era la cantidad de plata y la gente cree que nosotros éramos millonarios. Fortuna. Po, pero ganamos esa cantidad de plata. De hecho, si tenía no sé una prima o una plata hecha un bono, era un millón de pesos y era prácticamente de ganar el loto. Po.
0: Increíble.
1: Pero esa era la cantidad de plata y, 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 y claro, uno relaciona a los jugadores que habían en ese tiempo en el equipo y eran todos jugadores importantes, claro, no. los jugadores seleccionados. Entonces. Eh, cuando yo cuento esta anécdota, lo que dice el Nacho como que de no no da fe, no lo creen. No, es, que, es
2: que la gente yo creo que no, no sabe ese tipo de, esa esa interna de los equipos, de okay, repente no no, no, no no la gente no lo sabe.
0: Bueno, y no se da la situación, y obviamente el factor económico en México hasta el día de hoy, o sea, ir a jugar a México, lo mismo que pasa en Brasil hoy día, que en Brasil están pagando unos sueldos.
2: Pero incluso lo que, lo que más afectaba que eran cuatro años, ah, y, yo, y yo tenía yo la idea mía era venir a Chile a préstamo un año, y le, ah. le, le dije a Jaime... ¿Y tú vas en ese
0: momento de quién era? De Puebla. Ah, perfecto.
2: Entonces la idea era venir un año a Chile y volver a México, y Jaime me dijo, no tienen que ser cuatro. Y ahí sale la posibilidad católica que me daba la opción de un año préstamo y ahí volver a México. Y por eso me voy a católica, porque en el fondo la gente piensa en que... Que uno, siendo colocolino, porque le ofrecieron más lucas en, en Católica, me digo para allá. Y la verdad no tenía nada que ver.
1: No hay que ver. tema
2: de año de contrato? De año de contrato, sí, porque yo quería volver a México. ¿Y sabes qué?
1: Yo creo que mmm, a mí me molesta muchísimo cuando el tema, cuando un jugador está identificado con Colo-Colo y no puede jugar en la U o lo funen ahora por las redes sociales. Si eres de Católica y no puede jugar en tal equipo, yo encuentro que obviamente la gente se expresa y, y, y pueden decir lo que quieran un encuentro absurdo es sí, Un trabajo que, lo, como cualquiera Sí. Y lo que acaba claro. de decir el
0: Nacho, yo no tenía idea Yo no tenía idea de no. que tu situación de la católica Era por el tema de los cuatro años Claro, si es por eso, como dices tú eh, ¿Por qué no podría ser si en el fondo sí. son profesionales? Ahora, lo que pasa es que uno con el sentimiento Es como jugar en Boca, jugar en River El que ha jugado en River, ¿cuántos son contados con los de una mano? Que me le hacen
1: un gol Al, al equipo y Ah, no, eso sí y no. levantan las manos y perdón señor que Le hiciste
0: <risa> goles a Colo Colo, ¿no? ¿Te tocó? Por Guachipato. Mira, ¿y? ¿eh? ¿Lo celebró Quintero o no? <risa>
1: Más o menos. Más no, bueno, claro. Más o menos.
2: Una así, Ma así claro. sí. Claro. Claro. Como que iba a salir a celebrar y como que después me arrepentí un poco. Pero, y por católica, la verdad que uno de repente, como no se maneja o no habla mucho con los medios, cuando de repente uno va a una conferencia haciendo, a lo mejor no tan grande, no tener experiencia, claro. de repente te preguntan cosas y uno cae. Sí. Y yo, cuando fui a, a Católica, cometí el error de que me hicieron la típica pregunta: si la hacía un gol a gol o no. Y yo, como que no supe qué decir, bueno. y como que, bueno, no sé lo que pasa, el club que me formó y todo. Y ahí tuve un par de problemas que, con un par de hinchas, pero después la verdad se solucionó. Me, toc, me, me tocó ser el goleador de ese equipo cuando fuimos campeones. Mira. Sí, porque yo no jugué tanto en Sudamericana, pero jugué más en el campeonato, siendo que no partí siendo titular porque llegué en la cuarta fecha y termina haciendo 10 goles en esos torneos que, que fuimos campeones que le ganamos al agua. El
1: tema de de Colo Colo es bien especial y particular porque si tú te das cuenta están contratando jugadores por ejemplo eh, Fuentes que, que viene de otro equipo, el mismo, mismo Matías que ya tiene 33 eh, han contratado mucha gente afuera eh, y Colo Colo no se ha manejado como Católica, Católica generalmente está sacando jugadores claro. y le está dando la posibilidad de jugar yo entiendo que Colo-Colo es muy expectante, muy exitista. La gente sí, quiere no. que gane Colo-Colo y todo. Pero mira lo que pasó con ellos. Eso, Muchos es, jugadores ese punto quería tocar de, yo. de una quiebra, donde hubo un vacío de no había dinero, y ahí se pusieron la tuvieron cancer, que recurrir a este grupo de jugadores que quedó marcado en la historia. Ellos van a quedar por la historia. de Fueron los jugadores que jugaron en un momento de una quiebra. Que obviamente no se va a volver a repetir. Pero ahí es donde uno dice... Si le das más tiempo y un poquitito más de espacio, los jugadores jóvenes pueden jugar.
2: Y en Colo-Colo, yo creo que en el fondo, yo creo que la gran mayoría de los jugadores se va a probar a Colo-Colo más que a la UIC y a la Católica. Sí, Entonces, yo digo, no habrán jugadores sí, en inferiores. Por eso digo, cuando uno dice, ¿por qué?
1: No? Yo trabajé en... 8 o 9 años en cadete. No, sí, me acuerdo. No, no, terrible. La cantidad de jugadores buenos que llegaban. Y yo decía, al final, se, se terminan yendo porque no les dan la posibilidad de repente. O te dan la posibilidad sí. de integrarte un poco al primer equipo y te dicen, no, ya, va, hay que bajarlo. Entonces no te dan tiempo. Y ellos tuvieron el tiempo.
0: Claro, ahí lo que ustedes pueden decir, ¿te Más o menos el, del equipo del once, del, sí. del más o sí. menos, ¿quiénes eran esos 11 A
2: ver, Eduardo Lobos, Lobito. Eh, eh, Gonzalo Fierro, bueno, Rifo, David Enrique, eh, Rolfo Madrid, después Braulo Leal, Marcelo Mira. Espina, Raúl Muñoz. Bueno, el chama y yo. Después sí. el chama se va a Atlante en agosto del 2002 y llega Manolo Neira. Qué lindo, Pero mira porque... que el <risa> no, no, tipo, pues puros, puros muchachos, o sea, puros sí, Incluso cabritos. lo único grande era Marcelo Espina que sabía que era. No, sí. Y Raúl Muñoz. Sí. Y los demás éramos todos de caete, todos. Incluso la banca igual, Acebal, estaba incluso. El búfalo de eh, Fie, bueno, Valdivia, jugué. Jorge
0: Valdivia ya estaba ahí. en Sí, mira, estaba uy, ahí. En, en Hay mientras. una foto incluso. Mira, que. Mira, ahí no... tiene algunos recuerdos de regalo de la, de la producción de Sion Maximiliano Pérez jugando por la Católica, si no me equivoco. A ver si no fue un poco la imagen, pero son imágenes a lo lejos de lo que fue el Nacho Quintero. ¿Qué equipo que nombraste? Eh? En Rifo, David Enríquez, dos canteros muy bien. David enriquez que después jugó en Católica también.
2: David Enríquez, claro. Después, a ver, la, estaba... Bueno, estaba Millape, que venía de afuera. Marco Millape. Marco Millape, después venía... Bueno, eh, Claudio Bravo era el arquero suplente
0: Sí. Oh, oh,
2: oh, oh. Claudio era el Suplenoso. suplente yo, Equipito No, teníamos la verdad Y yo, yo siempre digo, ¿cuántos jugadores que yo digo Yo Han vi pasado. pasar vi pasar por Cuando sí. yo estuve en las cadetes Que llegué a los 12 años Digo, sí. ¿cuántos jugadores pasaron que eran demasiado Únicos? En el fondo no tuvieron la posibilidad Porque en el fondo el filtro Es demasiado chico oh, O sí. sea, de yo me acuerdo, no sé, ¿no usted, el chino Sarabia, que era extraordinario ¿Sí? en caete. Extraordinario. Extraordinario. Claro, ¿Ese era Álvaro Sarabia o no? Álvaro sí, Sarabia. Sí. Sí. Y, y cuántos? bueno, me acuerdo, Pablo Guaracán y muchos más que en el fondo estuvieron ahí. Javier Roga, que era el, de la serie de Manuel Oneira, un, un volante por derecha buenísimo. Y así un montón que en el fondo... Pero él me decía, él hizo el curso conmigo en INAF.
0: Tiene que haber estado Frank Lobo también por ahí cerca. Frank Lobo. Y él que para decía, mí era extraordinario.
2: Extraordinario. Y me decía, Nacho, imagínate cuando yo debuté, el mediocampo Colo Colo era... Fabian Style, Coque Contreras, el Guatón Vega oh. y el Diablo Echeverry. O sea, fe, Nacho no tenía ninguna ni posibilidad de jugar. Nada. No. Incluso nosotros, yo creo que si no hubiera existido la quiebra, sí, era complicado. Era muy difícil jugar, muy, muy
0: difícil. Yo de repente sí. hablo con amigos que son de Colo Colo y, como decías tú, de repente eh, Quinteros nombra a los que estaban en ese plantel. Ahora, hay una obligación que se en ese momento, pero es verdad lo que dice Fernando Astengo. Se puede, y de repente, cuando sí. le dan la posibilidad y el tiempo, sobre todo, que, sí. que a veces usted que estuvo en Colo Colo, en Colo Colo No te lo dan porque se necesita el triunfo inmediato, tiene que ser la inmediatez El campeonato, los títulos, y a veces se pierden jugadores de cuántos que han pasado por no, Colo Colo o sea, que no llegaron a ninguna parte. puede
1: jugador intencional. Yo le contaba a Ricardo que hubo un momento que hicimos como un recuento y probamos 8000 jugadores en el año. Increíble. 8.000 porque era impresionante la cantidad, a veces trataban de botar las rejas para entrar a probarse. Les dábamos a veces 15 minutos en un cuadrado muy pequeño y algunos ni la tocaban. Claro. Porque era tanta la gente que quería entrar, teníamos que llamar a carabineros para que controlaran a la gente. Entonces, tal como dices tú, entre tantos jugadores, ¿cómo no van a salir? si sí, habían, habían, y, y yo creo que hay el problema es eso, es que no, no a diferencia de Católica, que Católica como que lo sostiene, lo aguanta un poco le va dando minutaje, lo mete eh, y va logrando que los jugadores se desarrollen, sí. les da un grado de confianza, porque ellos dirán a ver, dentro del proyecto que tiene Católica obviamente está sacar jugadores de, de, de las divisiones menores en Colo Colo, si bien es cierto están las divisiones menores han tratado de colocar gerentes deportivos, han traído gente y todo el tema. Hicieron una casalba grande y todo. El problema es que el técnico sufre de una presión tan grande en que entreponer a, a un a, jugador a que ya tiene peso y poner a un juvenil o un juvenil que juegue bien, no se atreve. Entonces por eso que los muchachos los, los mandan a préstamos. Después nadie se acuerda que anda jugando eh. a préstamo. Ah, oh, se acuerdan al final de, de que terminó el año. Ah, verdad que tiene que volver. ¿Y quién lo vio? Nadie lo vio. Entonces no hay un seguimiento. Entonces, por eso yo te he dicho que en Colo-Colo hay mucho ripio en términos de, sí. del trabajo de la disciplinas Inferior, Yo lo conocí perfecto. Hay
0: muchos ripios. ¿Cuánto que, tuviste en la disciplina Inferior? Ocho años. Sí, yo un poco, o sea, viste, un poco más. Lo, viste todo, por dentro todo, y por fuera.
1: Por dentro y por fuera. Pero lo que pasó con ustedes, claro, obviamente una situación que era obligada. Los tenían que poner sí o sí. sí. Pero también ellos respondieron. Claro, porque también. aquí hay un tema de que... Ese, perdón,
0: ese es Colón de Santa Fe,
1: ¿no? Sí. Colón, sí. Mira. Sí, pues un tema que... Ellos respondieron. Porque el Nacho podría haber subido... Lo equipo, metieron y empezaron a hacer. Pero gore. si el Nacho no tenía talento ni condiciones venga el otro
0: no y podría, esa situación de Colo-Colo ustedes podría haber sido dramática por lo que dice Fernando o sea suben una cantidad de chicos jóvenes al primer equipo a jugar por Colo-Colo con el equipo quebrado me imagino que con todas las complicaciones que se veían en el Monumental todos los días y logran hacer un campeonato extraordinario donde de todos los que me nombraste la mayoría después siguieron con carreras al menos claro. interesantes dentro de todo o sea no se fueron perdiendo yo siempre me acuerdo de la selección chilena sub 17 la de Japón 93 ¿cuántos se perdieron? ¿Cuántos quedaron en el camino de los hermanos Gerce, que el mismo Frank Lobo, Dion Valle Ariel Sala, Nelson Mancilla. Garrido que llegó, Esteban Mancilla que era extraordinario eh, los que llegaron un poco más arriba fueron Héctor Tapia, que se fue a Italia estuvo en el fútbol italiano, Emanuelito eh, Neira que también tuvo una carrera interesante y Rosenthal que por ahí con la lesión, y bueno y ni hablar de Dante Poli, pero el no. lo de ustedes los, todos los que me nombraste siguieron después una carrera más o menos interesante Sí,
2: todo. lo que, lo que pasa es que yo, yo creo que lo que dice Fernando es una realidad yo creo que por más que uno sea buen jugador la continuidad es súper importante o sea por lo menos que tiene esa posibilidad de jugar a lo mejor no todos los minutos del primer momento pero empezar a alternar, jugar que no sea eso que juega o media claro. hora o juega un partido y después no te citan en cinco claro. o sea es muy difícil yo creo que ni el mejor jugador puede no. tener una continuidad, aparte con toda la presión de lo que es Colo-Colo, que en el
1: fondo no es llegar y colocarse la camiseta y llegar sí. y jugar. Mira, te, y eso es, ahí <ríe> lo metemos <que> <ríe> <poder>. <risa> Por favor,
0: capitán, eso lo que pasa es, que, lo, es eh,
1: lo que pasa es que el Nacho identifica claramente lo que significa jugar en Colo-Colo. No es fácil, a mí me tocó llegar de Unión a Colo-Colo y ponerte la camiseta y tenés que jugar. Y tenés que rendir porque si no te gritan la vida, lo, lo hincha. Y, y hay una presión que ejerce también el periodismo. Hay una serie de factores que en Colo Colo cuesta jugar. Yo creo que en otro equipo no cuesta tanto, fíjate porque por último la hinchada de la U te va y te canta y te apoya, y que aquí Colo Colo no juega bien y te salen pifiando y te hacen bolsa por la prensa y todo entonces hay una presión extra sí, es especial que, en los partidos en el, sí, mon en el
0: Monumental es
1: y, especial, es, colócate la salida del, del Monumental en tribuna y Colo Colo uh -huh. pierde, hay que echar al técnico, hay uh -huh. que echar a este jugador, es que este no sirve entonces hay una presión constante y lo que dice el Nacho en relación a, a que uno teniendo la posibilidad de estar jugando esa presión uno la empieza empieza a hacerse amigo de esa presión empieza ya como que a bajarle la intensidad o sea, ya, ya no te cuesta tanto salir a la cancha y, uh, empieza a, a gritar la gente, las expectativas que hay en torno a Colo, Colo entonces ya como que al final lo tomas como algo extraordinario salir a la cancha el monumental y que todo el mundo esté gritando lo empieza a disfrutar, al principio se sufre Porque tal como dice Nacho, me colocan 10 minutos Y me sacan, después no me citan en cinco partidos ah, Y uno la Y uno también. no puede ir donde el técnico y decirle Oiga, no, ¿Por qué ah, no me no. colocan cinco partidos? Porque te echan volando po. Es verdad. Entonces es fregado Colo-Colo, no es fácil Yo creo que los otros equipos no, no son tan difíciles
0: De jugar como en Colo-Colo Por eso Colo-Colo no saca tantos jugadores Es impresionante Algo que no hubiese hecho Quintero en su carrera Si hoy día pudiera volver el tiempo atrás ¿O conforme con cómo con, se te dio el, el hecho de haber jugado en países importantes, eh, en equipos importantes, haber nacido en Colo-Colo, eh, ¿algo que cambiaría hoy día?
2: Me hubiera gustado haber estado a lo mejor me, más, en la selección. más en la selección. Creo que tuvo un muy buen... En el momento que yo estuve muy bien en México, creo que... No digo que no tuve las chances que no me hayan llamado, porque sí me llamaron un par de partidos. ¿Quiénes eran
0: los delanteros? de esa Porque no, lo, único, el... lo único que nos faltaba por hablar era exactamente la selección. ¿Quiénes eran los que estaban en ese tiempo?
2: Estaba el Choronavia, eh, estaba Marcelo Sala, estaba el Pato Galá.
0: Eso es, es 2001-2002, por ahí, ¿no? ¿Puros puro
2: este? No, 2005 creo, 2004-2005, porque era clasificatoria del Mundial de Alemania 2006. Perfecto. Claro, era complicado, pero yo fue como que en ese momento a lo mejor pensé que podía tener una chance eh, o, o más chances porque yo estaba muy bien en México. O sea, yo los dos años que estuve me fue muy bien, después incluso, en León me... incluso vengo a La Católica el 2006 y me va muy bien, vuelvo a México a León, me fue muy bien también, me tocó siempre ser con León. Entonces pensé, pero... Es parte del fútbol. ¿Quién era el o sea?
0: técnico del 2005 de Juvenal Jugar al Olmo. al Olmo. Pero uh -huh.
2: creo que son decisiones técnicas. Los otros jugadores también eran muy buenos. Estaban todos en muy buena manos. Sí, pues Te nombraste también.
0: a Navia. Navia. <risa> la, la rompía. El Galá. Galá. El Pato Galá. Eh, el Chupete. Eh, el Chupete que estaba
2: empezando. Que en, estaba en Audax. Que andaba Imagínate. muy bien. Y, y Marcelo Sala
1: No, con esa. O sea,
2: costaba de muy, telo, claro. era difícil igual. Incluso me acuerdo que con el Chama fuimos un par de partidos. Y nos tocaba entrar, digamos, segundo tiempo, un rato. Buena, y, buena y,
0: dupla esa, Quintero y Chama ah, bueno Y referente
2: lo que decía Fernando, me acuerdo que el Chama, cuando empezamos, digamos, a convivir con esa presión, que sí. en, en un momento difícil al principio, después cuando entrábamos, o sea, llevábamos 7, 8, 10 partidos, entrábamos a la cancha, saludábamos a la garra blanca, y, y cuando íbamos a partir el Chama me decía, ¿cuánto tiempo esperamos este? Disfrutemos, disfrutemos, sí, me, ¿sí, me no? decía. Ah, Porque sí, en el fondo lo, lo, lo veíamos tan lejos, sí. o sea... Yo creo que había que matar un jugador para poder jugar. Sí. O sea, yo entré al plantelista, Basai, Pelado Montesino, Vergara, Héctor Hugo, oh, Cristian Lella. Montesino. Es
1: que ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor no hubiesen jugado ni en Colo-Colo. Yo creo o sea, Si no puedo... se da esa situación, claro. los prestan. Los prestan porque no tenían la continuidad, no lo estabas viendo, eh, lo podías ver entrenar. Pero a lo mejor terminaban en otros lugares porque no. Porque Colo-Colo le, ¿Qué les hizo? Les brindó una capacidad para darse cuenta que efectivamente tenían fútbol. Y eso el día de mañana lo llevó a México a desarrollarse de buena manera, a estar diciendo lo que dice, que le, le faltó un poquito el tema de la selección. ¿Cuántos pero jugadores se de como decías
0: tú? ¿Cuántos jugadores que no tienen esta no, chance? obviamente eh, 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 Hay que entender, fue una quiebra colo-colo, que fue un tema también muy complicado por toda la situación. Pero la, yo que siempre digo, eh, todo pasa por algo en la vida. Todo pasa por sí, algo. Pero
1: mira lo que él dice en relación a la selección, que Luis Gustavo ha estado más tiempo en la selección. Pero obviamente delante de él había justo le tocó una corrida tremenda. Claro. Como que ese sido tu nueve y te, te tenía ya Sara y a Zamorano adelante. ¿Cuándo no, te a colocar? No. Nunca, nunca. Claro, entonces uno sí. de repente tiene que estar en el momento y a la hora señalada. Y ustedes cuando quebró, Colo Colo, justo. estuvieron justo. Claro. Y es muy rico esto de que hablaba un poco del tema de la presión. Porque tal como, dijo el, el, como te dijo el Chama, eh, alguna vez pensamos estar aquí una cosa así dijo...
0: Entonces bola, ya, 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 llegamos, ya, ya se habían
1: hecho amigos de la presión si el que se hace amigo de la presión en Colo Colo juega el que no el que no logra superar ese tema de que es sí, Colo Colo no. No, no puede. Lo, puede ser tremendo jugar y no y termina y fuera sí. bueno lo
0: voy a llevar un poco a, la, a cosa del acontecer de la actualidad nacional e internacional no sé si viste lo que pasó con no sé si vieron un poco lo que pasó con eh, Arturo Vidal hablando de Colo Colo un jugador de Colo Colo, no lo vieron Aparece en Red Gold Me lo vamos a mostrar Maximiliano Prieto En pantalla porque este Es noticia Es noticia De último minuto ¿Sí? Eh, sí El titular dice Más o menos así Dice Arturo Vidal Protagoniza Rabieta Y se va de la práctica Del Barcelona uh. Porque le dijeron Que iba a ser suplente uh. Frente al Real Madrid Dice El volante chileno No aguantó Ir a la banca Y tras la decisión De Ernesto Valverde Se fue antes de tiempo En el último entrenamiento eh, según fuentes que dicen en Red Gol Publicado Dice, varios jugadores trataron de consolar a Vidal en el Internacional chileno eh, Pero el Internacional chileno no pudo calmarse Es más, informaciones emanadas desde el Barcelona Indican que varios jugadores intentaron calmar, calmarlo luego del episodio Sin embargo, el King no escuchó a nadie y se fue rápido a los vestuarios Cuando hablamos de presión, cuando hablamos de lo que ha pasado Cómo ha pasado, lo de Vidal eh, dentro de, de, del Barcelona esta situación me parece que puede ser muy, pero muy complicada porque eh, un hecho de indisciplina así le puede pasar la cuenta, le puede pasar factura a, a lo que es el jugador, a pesar de que sea una figura internacional, ¿no?
1: O sea, si esto, esto es así, tal como, como aparece en pantalla, tal como está escrito, es súper complicado porque obviamente en Europa las cosas se manejan de otra manera. Un jugador salga de, la, de las prácticas, pues, molesto porque no va a ser eh, titular, eh, yo creo que está faltándole el respeto a sus compañeros que van a ser titulares y que, más, y que, y que están citados Arturo aparte no ha sido un titular constante ha sido un jugador que alterna que si bien es cierto en algunos partidos le ha servido re, al, al Barcelona pero te vuelvo a repetir, de esa manera no se trabaja en, en Europa eh, allá tú tienes que respetar lo, lo que decía el Nacho muy bien, la jerarquía al técnico se le respeta ha sido así, se respeta a los compañeros Arturo siendo un tremendo, tremendo jugador, de repente tiene estos deslices en de las redes sociales y cosas así que allá la gente en el fondo eh, la forma de vida que tienen los jugadores de Barcelona es, es muy especial eh, por lo tanto yo creo que esto va a ser complejo complejo, si, es, si esto es verdad de, de, va a ser muy complicado, no solamente en el Barça sino que después para llevarlo a otro club van a decir, oye, este compadre el, el, el prontuario que tiene no es, no es muy... Oiga, bueno.
0: lo tenemos de pie a, a Quintero porque yo le decía, le agradecía al rey. principio del programa, está recién eh, en proceso de recuperación. ¿Cuántas kinesiología lleva? Me dijiste 16
2: 16, 15 por Y ahí. te queda
0: mucho por delante, así que de pie nomás a Quintero. Eh, con respecto a la situación de Vidal y en particular, ¿te tocó alguna vez estar bailando con la fea de que no eras titular, de que había que entrenar todos los días y llegaba el momento del partido y no entraba? Porque eh, debe ser complicado y Vidal viene con ganas ya hace rato de que lo ponga a titular. Creo que ha hecho cosas que podrían justificar eh, que juegue los 90 minutos, pero en un plantel también como el Barcelona, que sacan a Quintero y está el Chamaco, el sacan a Sala y está Zamorano. Es tremendo estar en Barcelona.
2: Sí, bueno, primero, tocando el tema de Arturo, sí, es complicado. Es complicado porque creo que él está en un equipo que tiene una política deportiva bastante especial sí. y, como dice Fernando, creo que ya una
1: forma de vida.
2: Ya los actos que ha tenido, en un, entre comillas, porque no, no sé si eran tanto indisciplina, pero colocar cosas en las redes sociales, claro. ya ha manifestado varias cosas que en algún momento a lo mejor a la gente de Barcelona no le, no le gusta y tampoco él ha sido un titular indiscutido por más que terminó la Champions pasada jugando bastante bien pero así todo yo creo personalmente que él no es del gusto de, de
1: Valverde no, sí, o sea sí. se, se nota ni su juego es por Barcelona tal cual lo he dicho desde que llegó ¿Verdad? Yo siempre lo dije, sí. apenas llegó a y, y te lo dije. Sí, lo conversamos, y que no siempre tiene decíamos DL, que fuera un equipo no como tiene el el ADN de, de, de los volantes que juegan en el Barcelona? Claro. Él es de luchar, de ir hacia el piso, recorrer mucho, aparecer de repente
2: Eso a mí me iba a decir, o sea, yo prácticamente no veo un volante del Barcelona, no sé, a. En su momento Iniesta, Xavi, ahora... Eh, tirarse al
1: piso. Tirarse al piso. Y sí.
2: él lo primero que hace. Y que en el fondo, claro, un jugador que si juega en el Chelsea, en el Liverpool, a lo mejor, o en, oh. o en el Inter sería no, figura. El el Atlético Madrid. El Atlético, el Atlético Madones. Pero, pero, Pero yo creo que él, más que hacer esta rabieta, yo creo que en el fondo es mejor salir por la puerta bien. ancha, esperar Ojo. el momento sí. que termine y poder irse. Lo, pero... Esta
0: noticia, la, según el reportaje que está en RedGall.cl, que es una alianza estratégica, lo filtra y es bien. ESPN es un medio eh, para mí que me da la seriedad para poder sí, tocarlo, por eso se los metí entre toda la conversación hablando de ex Colo-Colo. Le voy a pedir a Prieto que hagamos un repaso con los auspiciadores, eh, pero aquí dice podría ser el final de Arturo Vidal en el Barcelona una situación así de repente para un técnico porque Valverde, por lo que se ve, no va a salir. El Barcelona está peleando arriba, está peleando en dos frentes, pero me parece que podría ser una situación muy, no, pero muy complicada. Yo no escuchado en ningún momento que Messi se haya ido de un
1: entrenamiento no, por una rabieta de das cuenta y él la mejor... O sea, la figura que tiene el Barça.
0: Uno lo podría esperar de Suárez. O sea, Suárez que, Suárez que es un tiene tipo un temperamento.
1: Pero dentro de todo, fíjate que eh, yo creo que a Suárez le ha hecho muy bien trabajar con el maestro Tavares porque le tienen un respeto tremendo. Sí, impresionante. Entonces va a Europa y sabe, y seguramente Tavares ha hablado con él, le ha dicho por el tema cuando mordía a los, a los compañeros y todo, le tiene que haber dicho, oye, es tremendo jugar, preocupate ese gol y que andáis mordiendo a la gente. Trata de seguir la línea que está en el club que está, pues, tal club, cual. Tal como dice el Nacho, en el Barcelona bueno, hay una forma de vida, en el Bayern también. Los diferentes equipos tienen diferentes maneras, de, a lo mejor, de manejar y, y políticas de, de, de cómo los jugadores se manejan. Pero lo de Arturo lo lamento mucho porque cuando uno está en esa instancia, que tiene a Artur, a Busquets, a Rakitic, sí. a De Jong, es complicado jugar. Y, en el y, como Barça, dice, y como dice el Nacho, y el bar se no es del gusto del técnico. En el Barça se juega de pie. En el Barça se juega de pie. Y yo
2: creo que la, lamentablemente uno, por más buen jugador que sea, o crack, no. si tú no eres del gusto del técnico,
1: no hay no, nada que hacer nada nada, 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 na, na, na,
0: na. El único caso en la historia yo creo que revirtió esa situación podría ser Iván sí. Luis Zamorano. Claro, con Valdano Con Valdano sí. Porque lo que dice Zamora es Bueno, vamos a seguir hablando De Colo Colo y del presente Me imagino que le suena El nombre de Lucas Passerini eh, Que en Palestino Ha sido una Para mí una figura extraordinaria Y dicen también Que podría ser Uno de los hombres importantes Que llega a Colo Colo Para mí creo que eh, Está para jugar O en Colo Colo O en la U Ahora vuelvo y le pregunto a Quinteros Ponerse la camiseta de la U De eh, Colo Colo Es muy distinto A estar en Palestino Pero me parece que puede ser Un nombre interesante Para empezar A ponerle a alguien arriba eh, Para acompañar a paredes y compañía en el equipo de Mario Salas pensando en el 2020.
2: Sí, sí, yo, yo creo que. A ver, lo que yo espero es que colo lo contrate a alguien que en el fondo cuando Esteban no esté, pueda suplir, a lo mejor, no como él, pero que en el fondo sí. le haga un poco de sombra que genere. Porque, a ver, en un momento estaba para regueta, sí, no, estaba no, no, pilcheta, no, no. pero en el fondo paré sin estar bien, o a un 40 era titular. era titular. Entonces, yo creo que Colo-Colo como equipo grande, más. Para pelear en el campo internacional Tiene que tener un jugador Porque Sabemos todos Que por la edad de Esteban Lo más seguro es Que a lo mejor No va a estar en todos los no. partidos Van a haber momentos Que le van a dar descanso Tiene que tener un jugador Que en el fondo Le haga
1: Pueda suplirlo sí.
2: Lucas Pasirini tiene, tiene digamos La estampa Como un delantero Pero lo que hablábamos Anteriormente O sea Una cosa sí. Es tener las condiciones Tal Una cual. cosa es Hacer 14 con no, el palestino y, colo, y otra hacer claro. goles en
1: Colo Colo Y Colo Colo Necesita urgente Porque va a jugar Copa
0: Libertadores Sí va del el campeonato como Libertadores y como, libertador y y, como claro, Chile
1: y yo creo que a Paredes, obviamente le alcanza a lo mejor para jugar el campeonato el campeonato nuestro pero a nivel internacional es distinto sí, sí. entonces yo lo respeto muchísimo por todo lo que ha he hecho pero pero Colo Colo tiene que renovarse en ciertas posiciones donde a Colo Colo le ha costado muchísimo o sea el 9 el, el pareo obviamente rompió el récord y todo pero si analizamos la campaña de Colo-Colo, Colo-Colo terminó segundo a 14 puntos Católica. De, de Católica, te das cuenta. Y eso yo, la verdad, las cosas me, me sorprende porque yo el otro día se lo preguntaba al Sacha Sae, que lo entrevistamos en, sí, en, en Direct en y le preguntamos si él se acordaba de, de algún campeonato, no sé, en algún lugar donde el primero le sacó tanta diferencia al, al segundo. Dice que no se acordaba.
0: No. Y es... estamos
1: hablando de que el segundo era Colo-Colo. Entonces, y en Colo-Colo tú no puedes decir puntualmente. No, es que salimos segundo. Sí, pero a cuántos puntos? Claro,
0: a claro. 14 el primero, entonces
1: con Y con dice, cinco
0: fechas que no se, eh, se terminan de jugar. No, con el colo
1: necesita meterle mano para que haga algo en, en Copa Libertadores. Ayer
0: no te lo pude preguntar porque ayer nos estuvimos con Fernando y la, la pregunta es para los dos. Eh, cuando uno habla de Miguel Pinto sabe que fue un referente en la U, que tuvo muy buenas temporadas, se enojó no terminó jugando de la mejor forma y eh, perdiendo el puesto en algún momento y recuperándolo. ¿Te imaginabas o se imaginaban ambos eh, que llegaba Miguel Pinto a la U. ¿Es Miguel Pinto el arquero que va a poder apurar a Brian Cortés? Porque ayer hablábamos con, con los muchachos, hablábamos con Gilbert. Eh, a mí me cuesta entender un poco la decisión de Colo Colo de traer uh, a, a un arquero ya con vasta experiencia, ya uh, camino a los 40 años, como alternativa al arco del equipo popular. ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces, ¿Qué la... se busca? Porque no, no, no. a ver, eh, si traigo un arquero, un arquero con experiencia es para traer a un arquero que sea titular. Cortés hoy día es una figura que está siendo el tercer arquero de la selección que va creciendo en rendimiento, que tiene mucho por mejorar porque es el, para mí es el puesto más difícil y uno de los pocos que no critico muchas veces dentro de la cancha es al arquero, porque ustedes se pueden perder 20 goles acá mi compadre en la defensa pudo dejar pasar a uno pero llegó el lateral derecho, le hizo la cobertura al otro central no pasa nada, el arquero se pegó el Tony y se guarda todo el partido y se guarda toda la carrera
2: Bueno, yo, yo también me sorprendió lo de lo de Pinto la verdad, es esperaba, como dices tú, que llegara a lo mejor un arquero con, con trayectoria pero para ser titular sí claro porque en el fondo el arco de Colo-Colo como el central de Colo-Colo como el 10 de Colo-Colo como el 9 de Colo-Colo mm. tienen que ser jugadores importantes eh. ya ni siquiera digamos que sean internacionales sino que sean jugadores para estar en Colo-Colo que en el fondo tengan un peso específico que marquen una diferencia marquen una, eh, y que el resto eh, lo siga claro que sí y, y la verdad que no sé si está para ser el segundo arquero O como dices tú, si no terminó bien o Higgins, Tampoco para ser el titular indiscutido Entonces es como es como que no se entiende Pero hay tantas cosas en el fútbol hoy en día que no se entiende ¿Y cómo, ¿cómo lo ve usted? A mí
1: me llamó la atención, o sea, porque...
0: Yo, A ver, primero que me dijo fue Gilbert, como que me dejó así una piensa me dijo, parece que suena. Sí, y de repente, ¡pum!, firmado. Lo, lo que
1: pasa es que, obviamente, estando en los medios de comunicación, uno tiene que estar al tanto, siguiendo, tiene que ver todos los partidos, de repente, el fin de semana, que te preguntan algo de O'Higgins y tiene que saber más o menos uno eh, de qué hablar. Y yo seguí mucho, bueno, la campaña de, de Pinto en, en O'Higgins. Y la verdad, las cosas que pasó por momentos muy irregulares claro. eh, y, y yo diría que por momentos muy discretos, en donde incluso Higgins perdió partidos porque de repente tuvo algunos detalles. A mí no me gusta matar a los jugadores. Tuvo algunos detalles y a lo mejor que no tuvo buenas intervenciones. Entonces, obviamente, tal como dice el Nacho, y Colo Colo, a lo mejor si tenías que contratar, si quieres ir a la Copa Libertadores y quieres pelear un arquero gustando de mucho corte, pero un arquero de categoría. Y Cortés de atrás.
0: Claro, que lo pueda apurar un poco Cortés. Yo creo que
1: uno de los errores que cometió Mario cuando dejó a Orión y dejó a, a Cortés de titular. Yo creo que todavía no era el momento de que Cortés fuera titular. Y Orión, él, él iba a estar viéndolo entrenar, viéndolo jugar, iba a ir creciendo poco a poco, y la Copa Chile jugara, o por ahí estaba lesionado Orión, o, o estaba suspendido, que jugara a Cortés. Pero en Colo Colo tienes que tener un, un arquero que el tipo lidere a su defensa. ¿entiendes? partiendo por eso yo no digo que Pinto no tenga liderazgo pero obviamente a los treinta y tantos años llevar a, a Colo Colo no sé, uno, ya uno grande como por, por ejemplo Orión y y traer o subir a alguien de caete, no sé sí.
0: y ahora le pregunto al Nacho por uno que es referente, eh, Astengo tiene una visión muy, para mí muy acertada con respecto a cuando los jugadores eh, ya no están en condiciones para jugar en Colo Colo, para jugar en la U, hay momentos hay que agradecerle al jugador por haber vestido y me imagino que muchos hinchas de Colo Colo le agradecen a Quinteros por lo que dio, pero hay veces en que eh, el equipo también tiene que pensar un poco eh, en el futuro, lo de Matías Fernández en Colo Colo, porque Fernández para muchos, para mí incluyendo el haber sido nombrado el mejor de América del 2000, 2005, 2006, era, o, o todos pensábamos que iba a ser una carrera extraordinaria eh, para mí fue una carrera más que irregular a pesar de los equipos donde jugó, pero hoy día viene de retorno a Colo-Colo, ¿cómo lo ve? porque hay una parte anímica que hablan muchos eh, hay algo que significa en la gente pero viene de un año en, en Barranquilla en Junior. Nefasto. nefasto, un año malísimo para mí, el peor año que todo. ha tenido Matías Fernández eh, y de repente cuando hablamos de que Salas quiere un equipo con más vértigo, hay una edad en Colo-Colo interesante, ojo, sí. Paredes eh, bueno, el año pasado estaba junto al Pájaro Valdés, que ya no está, el mismo mago Valdivia atrás en defensa, también tiene un hombre en de Barroso ¿Cómo ve la llegada de Matías Fernández usted que también fue figura en Colo Colo?
2: A ver, yo creo que sumando los antecedentes de, de hace un buen tiempo como, como, como dicen ustedes, yo creo que no sé si será la mejor opción yo también me quedo con el futbolista que vimos todo en Colo Colo cual. que en el fondo la rompió, que fue más que figura incluso tanto en Colo Colo, en el torneo nacional como internacional pero creo que como dicen ustedes, para llegar a, a, este, a este momento de Colo-Colo, donde supuestamente eh, Salas va a querer un equipo mucho más di vertiginoso, ¿Eh? directo, donde por ahí a lo mejor puede tener uno que otro jugador que a lo mejor marque una pausa, porque el fútbol también tiene que tener eso, pero no sé si Matías, aparte el tema anímico, todos piensan que va a llegar a Colo-Colo y en el fondo se va a aprender y va a ser... Hacer... Va a resucitar. El fútbol no es así, o sea, ¿Eh? yo creo que tampoco se como se dice en términos chinos, es como vender un poco de humo, ¿Cómo? de que en el fondo él va a llegar acá y la va a romper, no se sabe y también tenemos claro que si no viene bien es muy difícil que llegue acá y la... pasó con el chupete, el chupete era claro. crack en colocó y le costó siendo que venía de Monterrey y todo el tema que le había sido... Y
0: lo mismo oh, lo de Lucas, sí, También. Tuvo que... yo, yo creo que cuesta, cuesta Bueno, lo voy a llevar a otro tema eh, Cuando hablamos de repente de las decisiones técnicas eh, Viste, Me imagino lo de Rodríguez Matías Que no sigue en la Universidad de sí. Chile Y hay una frase del representante eh, Cuando uno habla de los referentes Bueno, se fue Johnny Herrera eh, Salió el pájaro Valdés también de Colo-Colo Y vuelvo a entender que de repente hay momentos Donde ya no estás para jugar en Colo-Colo Para estar en equipo Pero eh, el representante de Matías Rodríguez dice la oferta que le hizo Azul Azul fue una invitación para que se vaya eh, Rodríguez, para mí, el último año fue, bueno, aparte de uno de los goleadores del equipo uno de los que yo podía decir cuando no estaba Herrera en la cancha, referente de la U, y también se va y uno de repente le cuesta entender las decisiones del técnico de Hernán Caputo
1: A ver eh, yo creo que ya llevaba mucho tiempo, fíjate Rodríguez y si bien es cierto, tal como dices tú, fue uno de los goleadores en esta pasada, que fue muy mala de la U en el, el torneo pasado pero él obviamente de la mitad hacia arriba él partía, se iba sí. desbordaba, tiraba centro, llegaba a cabecear, hacia todas de la mitad arriba pero la U sufrió mucho por el sector derecho defensivamente sí. le entraron muchísimo obligaba mucho a los centrales a salir hacia las bandas y les quedaba mucho espacio por el medio porque no había una coordinación a veces del volante central que se metiera entre los dos centrales entonces se provocó muchos problemas por ese sector, porque señor, también subía entonces al final las dos bandas de, de, colocó, o sea, de la U Quedan un poco eh, expuestas. Eh, y aparte, la edad que tiene, lo que le pidió seguramente a la U, y la U dijo: a lo mejor estamos buscando renovar un poco, exigenar, cambiar un poco el rostro de la U. Y claro, no llegan a un acuerdo, porque cuando, cuando es un jugador que es histórico en, en la U, eh, no le ofrece quizás algo que se acerque, a lo mejor para que tú digas: ya por último me bajo un poco y sigo jugando acá yo creo que lo ofrecieron muy poco en realidad tal como dijo el, el representante una invitación para que una se vea.
0: perfecto muchachos nos quedan los últimos ocho minutos de programa estamos con el Nacho Quinteros eh, ¿cómo está la pierna? Bien, aguantando bien, perfecto está en la casa como dijo uno
1: <risa> <risa> oye realmente hay que agradecerles hay que venir operado de, de la rodilla sí. que a mí me tocó operar. y tener que estar sentado de pie
0: Tienes que hacerle un tremendo regalo al, al Nacho Nacho Quinteros
1: Panelista bueno, el día de
0: mañana Los ¿verdad? últimos ocho minutos lo vamos a dedicar eh, A lo que está pasando en Chile Demandas sociales, de las cuales le hemos conversado Con Fernando, estamos todos de acuerdo en muchas cosas eh, La realidad de los padres yo incluye a los míos, las jubilaciones son tremendamente malas La salud pública es malísima La educación es malísima ¿Cómo te tocó vivir estos últimos 60 días Ya casi que van eh, con respecto al fútbol A que no se jugara a, Al no viaje de la selección Y en particular la visión particular del Nacho Quinteros eh, de lo que está pasando en Chile y que obviamente repercute directamente en el fútbol que es un deporte que es el que más arrastra masas en Chile y en el mundo entero
2: ver, Bueno, primero partiendo por el tema fútbol, creo que bueno, la selección fue una una decisión que, 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 se tomaron, que tomaron los jugadores que por ahí me pareció raro lo, lo de Rueda que en el fondo ese como ese como manejo con el grupo de, de sí, no, que no, no se impusiera de no interceder, yo sí. creo que en el fondo. Eso es liderazgo. Es, es, es como cuando uno está en la casa y tiene que poner los puntos sobre la 10 ah, con los hijos, es lo mismo. Después el tema fútbol nacional, creo que las barras, no sé. En un momento, no sé a quién escuché, que había dicho que el único en su momento que había querido como. Ah, hablar sobre esto había sido creo que Carlos Muñoz en su momento cuando quiso, sí. quiso digamos...
0: Ojo, lo hizo y perdón eh, sale un reportaje antes de ayer creo en la tercera donde habla Carlos Muñoz en una página entera con respecto a eso que él dice que más allá que en Colo-Colo había nombres importantes como el mismo Esteban Paredes en ese momento él eh, acusó la situación puntual de la que vivió, no se le dio la importancia necesaria y lamentablemente las barras del fútbol chileno entre ellas la de Colo-Colo, la de la U, la de Wanderers no hablo de todos los hinchas, hablo de segmentos específicos, hay delincuentes metidos ...que tratan de manejar el fútbol, meterle presión a ustedes... ...y hay varias veces que se ha visto jugadores que los han ido a apurar... ...que saben dónde viven... Eh, ...es complicado el tema de las barras y la, lamentablemente no se le ha puesto freno... ...desde la década del 90 todavía llevamos 30 años con el mismo problema.
2: Sí, la verdad que sí. me, to, me tocó hablar ahí en, en met ...me topé con un par de jugadores de Colo-Colo... ...y me comentaban que antes que se supiera que se iba a suspender el fútbol... ...o que se iba a terminar me comentaban que sí amenazas sí, importantes en la casa con el tema de los hijos mm. todo, amenazas de muerte que obviamente para los jugadores llegar y comentarlo en algún programa es complicado porque sí, esta gente sí, sí. No también sabes cómo se, se preocupa hasta la familia y respecto a lo demás de que ha pasado en Chile obviamente que estamos muy de acuerdo, muy de acuerdo con todas las demandas sociales obviamente no avalando la delincuencia que por ahí a veces se me hace un poco complicado entender ciertas opiniones que uno ve en la televisión sí, cuando, cuando comentan porque yo a veces no, no entiendo que si a ver hay veces que me tocó escuchar, no, no me acuerdo bien la persona que fue, pero como un poco justificando, avalando esta violencia de esta sí. gente que a lo mejor durante muchos años o desde prácticamente toda su vida ha estado muy postergada y que, y que en el fondo la única forma de demostrar que, o que los tomen en cuenta es dañando, mostrarse, por lo menos para que la gente diga aquí estamos nosotros. Sí. Yo no sé hasta qué punto eso se puede avalar. Sí, estoy de acuerdo con todo lo demás. Creo que las movilizaciones sí. y las manifestaciones pacíficas tenían vale que ser. Pena. Ojo, porque...
0: yo dije en algún momento, y le paso la pata al capitán, que también tiene una visión muy específica. Yo dije en un momento, yo no voy a estar de acuerdo nunca con la violencia, pero sí creo que en un momento, cuando recién estalla todo este movimiento, eh, el romper un par de cosas, no lo estoy justificando, pero hizo que entendiera esta clase política, de los que ganan millones, decir, a ver, epa, eh, marcharon 30 años, nunca rompieron nada Marcharon por la Alamea, nunca hubo problemas Ahora la gente está diciendo Viejo, estamos cansados y estamos aburridos Lo que dice el Nacho, uno no para la delincuencia Pero hubo un momento cuando parte Se llamó la atención de una forma donde Hizo que la gente reaccionara Han pasado 60 días y la verdad que la política Muchas cosas concretas todavía, todavía no las peor. Todavía
1: está complicado el tema porque obviamente Han mandado <coughs> algunos proyectos Pero son proyectos muy muy livianitos Que en el fondo no son reformas importantes Cosa que la gente sienta que efectivamente la están escuchando. Tal cual. Eh, obviamente este movimiento social eh, fue es como que hay una bomba sobre, sobre Chile, no sobre Santiago, porque obviamente la gente salió a las calle empezó a protestar, a lo mejor de, de forma ordenada, correcta, pero obviamente con la, cuando se junta una cantidad importante de gente, también aparecen un poco esto los encapuchados, que empiezan a tirar piedras, empieza la pelea, y la gente se empieza a contagiar también. ¿Por qué? Porque hay un tema de de una frustración de 30 años claro. donde tú has sido pobre y nadie te ha tenido una mano, sí. eh, ni las leyes ni el gobierno. Entonces, obviamente empezó a crecer el tema de la violencia y yo lo lamento porque, si bien es cierto, tú dices, claro, había que como que mostrar presencia, el tema que fue, fue des desmedido, entonces al final había gente pobre y ahora hay gente más pobre. ...porque esa gente pobre que tenía una pyme... ...que tenía un localcito aquí y allá... ...le rompieron, lo saquearon y todo... ...entonces ahora hay más gente pobre... No, sí, ...que antes de todo. que empezaran las protestas... ...entonces lo que hay que hacer en el fondo... ...que los líderes de opinión... Eh, ...traten de guiar... ...y calmar esto... Y tratar de que en el fondo presionar a la gente que corresponde, a los políticos, que los políticos están dando la hora, están vendiendo humo. humo. Nos venden humo todos los días, los matinales, invitan a uno a otro a disertar de cómo se arregla <risa> el país. Y están vendiendo humo. Tuvieron bueno. el gobierno cuatro, cinco años los compadres y no hicieron
0: nada. Mira, yo, yo eso que dice, eh, perdón, sí. pero yo lo que dice, tengo, yo lo veo en el caso de Vidal. Yo a Vidal lo pongo. No, Vidal es un mira, chiste. Lo veo en todos los programas. Lo bueno, sí, es impresionante. El día con Fernando conversamos. Tiene arreglo, eh, mató ha dado la solución para todo, y el otro día yo no sé quién le pregunta y un momento le dice, bueno y cuando usted estuvo, hicieron qué, y ahora tiene la respuesta, pero bueno, Nacho Quinteros, dentro de todo, repasamos la historia, repasamos lo que se viene, cómo ha visto, ves fútbol, y me decía que tanto después de retirarse el fútbol, no consume tanto y se entiende, pero aparte de eso, camisetas del Nacho Quinteros, tiene guardadas todavía o no?
2: Sí, tengo, tengo, la verdad que... Prácticamente una de cada equipo que jugué Para mi hijo, la verdad, no soy muy... Uh -huh muy fanático de eso sí, increíble ¿Te
0: ¿Te igual igual 90% de los jugadores de fútbol con que he hablado uno tal vez como hincha quiere que tengan la camiseta no, hay algunos la medalla. que un santuario <ríe> <risa> sí, algunos sí, sí. pero la, la respuesta no me sorprende porque en general eh, algunos porque Cheito Ramírez me decía que la medalla porque tuve la Copa Libertadores del 91 casi que el hijo la rescató y la puso en un mostrario para que la vea la gente pero tiene todavía recuerdos
2: sí, sí po, pero po, la verdad que guardados por ahí a lo mejor en, en la bodega pero, la, pero no soy muy la verdad fanático de, de ese tipo de cosas o sea, las cosas que tengo es porque en su momento mis papás o mi ex ah. señora me, 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 me coleccionaba cosas para mi hijo y todo, pero la verdad que no, es verdad. no veo y, Increíble, y, y respecto incluso los videos también, incluso te mandan cosas de repente que, que yo a lo mejor nunca las tuve. La otra vez un amigo me dijo, Nacho, te puedo hacer un compacto de no sé, tus goles de Puebla, me llamó una vez un mexicano y, Mira. y yo la verdad que. Como que siento que, a ver. Fue la pasión. Esa, hasta el día de hoy, como la, la pasión de mi vida, lo que es el fútbol. Pero creo que en su momento también fue mi trabajo. Cuando claro. yo terminé dije, bueno, esto se acabó, habrá que hacer otra cosa y en el fondo que eh, a un lado. Y lo no me... último,
0: ¿en qué está el Nacho Quintero hoy día para que la gente sepa a qué está dedicado el ex goleador de Colo Colo? Bueno, terminé el curso de entrenador, ah, epa.
2: hace Ah, me titulé el marzo del 2018, qué bueno, qué bueno. pero estuve trabajando una productora que tuve 2016-2017 dos años y ahora tengo un emprendimiento de turismo con mi hermano, una empresa de turismo y sí que ahí estamos pero obviamente a uno le... Lo del fútbol le tira. Siento. ¿La empresa
0: de turismo está funcionando o está partiendo? Está partiendo recién. Cuando tenga más avanzado la empresa de turismo ahí habla con el señor Maximiliano Prieto para poner el, el, el Instagram, las redes sociales en pantalla porque esta también es un emprendimiento y la verdad que hemos colaborado mucho y nos han colaborado mucho la gente con respecto a emprender. Esa música dice que ya nos vamos. Eh, Nacho, de verdad, con la lesión recién operado eh, agradecerte por estar, un placer porque fue capitán puro fútbol. Así, eh, despídalo, no. Aparte, despídalo usted. Pues usted nah, no nada, el no, fue
1: espectacular. Te vuelvo a repetir, te damos las gracias por que efectivamente la situación, hay gente que no entiende esto del cortarse los ligamentos de la rodilla pero es una lesión súper delicada, es dolorosa, hay que hacer mucho reposo, y el Nacho está acá dándonos, obviamente, la opinión acerca de la contingencia nacional, de, del fútbol, hablamos de todo, Así que estamos súper agradecidos y estás invitado. Ojalá que cuando esté mejor de la rodilla venga, venga nuevamente al programa.
0: Ahí está, agradecido Nacho. Cuando quiera, su casa, acá, como usted lo vio, es fútbol, figuras eh, y como usted, otra figura más. Muchachos, nos despedimos con Ignacio Quintero, jugador de Colo Colo, por 11 equipos, paseó su fútbol y hoy día con su emprendimiento. Cuando tengamos información, se lo contamos para que vaya y apoye a las empresas que hacen turismo también en nuestro país. Ignacio, de verdad, un placer.
2: No, muchas gracias a usted por invitarme y hablar de fútbol siempre, muy agradable. Más acá con Fernando, gran mm, figura. Una figura son, son de los centrales que hacen falta ahora sí, en sí, la señor. selección. muchas muchachos. Gracias.
0: Será hasta mañana a 12 y media